0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 45
1: Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida Agora com vocês, Eduardo Suzuki
0: Acesse têniscerto.com barra cupom e encontre cupons e oferta nas melhores lojas online Lá você vai encontrar Netshoes, Nike, Adidas, Centauro, entre outros De novo é têniscerto.com barra cupom Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o triatleta Luiz Henrique Odd. O Luiz é um triatleta profissional, muito jovem e que já tem resultados muito expressivos, como o décimo lugar no Ironman de Florianópolis nesse ano. Quarto colocado de age group dos 18 aos 24 anos no Mundial de Kona, no Havaí, em 2015. Campeão geral amador do Ironman Florianópolis 2015, entre outras conquistas. Dá para gente ficar aqui um tempão listando os títulos dele. Nós vamos falar sobre Ironman, carreira profissional e treinamento. Então fica ligado que o podcast só está começando.
1: Oi, Luiz, tudo bem? Opa, beleza, Eduardo? Tudo tranquilo aí?
0: Beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast. É, vai ser bem legal conversar aí com você, porque a maioria dos ouvintes aqui do podcast são da corrida, mas a gente tem bastante atleta que também escuta o podcast. Tanto é que um dos episódios mais baixados foi o bate-papo que eu fiz com o Igor Amorelli. E pra você que tá escutando, se você quiser escutar, é só acessar o tenecerto.com barra episódio 24 e você vai escutar esse bate-papo que eu fiz com ele. Então, vamos conversar e vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira e... Falar também sobre Man, né? Vamos lá. Ô Luiz, quantos anos você
1: tem? Eu tô com 22 anos, vou fazer 23 em setembro. E
0: como é que você entrou aí no triado, como é que você começou no esporte?
1: Então, é, desde criança sim, eu sempre pratiquei bastante esporte. Eu já tentei de tudo, assim, é, tênis, vôlei, tudo que você pode imaginar eu já fiz. E foi assim, eu comecei a nadar em 2000 eu tinha uns 9, 10 anos, minha família inteira entrou no clube de natação, que é o antigo clube do golpinho, que hoje já não existe mais, e comecei a nadar, sempre gostei, e lá tinha equipe de triaço, meu pai e meu tio começaram a fazer isso em 2004, eles entraram para o triaço, só que eu não gostava muito de correr assim, aí meu pai ele me inscrevia em umas provas de triaço meio obrigado. sabe? <risos> Eu ia lá, eu nadava, você sempre andei de bike também, gostava bastante, só que chegava na corrida eu caminhava, né? Porque, ah, eu era bem novo, ainda bem criança, eu não gostava muito de treinar sério, ainda tá? gostava mais de brincar. E a corrida não tem jeito, né? Ou você leva a sério ou você vai sempre pagar o preço. Aí tive essa breve passagem de 2004, aí, aí deu uma parada, tentei um monte de esporte, Aí, em 2011, quando eu entrei na faculdade, eu conheci meu atual técnico, o Guilherme Manock e eu tava um pouco acima do peso e queria emagrecer. Aí, comecei a treinar, meu pai começou a treinar lá com ele também, porque ele já tinha que me levar na faculdade e já ficava lá treinando, a mora um pouco longe. Aí, comecei, emagreci, comecei a gostar, aí eu peguei gosto pela corrida, eu gosto muito de correr hoje em dia, né? E foi assim, daí eu comecei a treinar sério e hoje estamos aí, virando profissional
0: Legal, e como você falou, teu pai influenciou bastante nessa entrada aí pro triatlo E deve ser, ele também participou de Ironman, participou de várias provas, né?
1: Sim, é... na verdade minha família inteira, todo mundo pratica um esporte E em 2015 largou eu, meu pai e meu tio, o irmão dele a gente largou lado a lado, assim, na transição, colocaram nós três juntos, foi bem legal. Foi legal. E minha, minhas tias também fazem, já fizeram meio Iron, a família incentiva muito, assim, é bem legal.
0: Deve ser interessante o um churrasco aí na tua família, né? O pessoal só é, fala é triato.
1: <risos> Ninguém bebe muito, não.
0: <risos> e você falou do ano passado, né, você foi o campeão geral amador lá em Florianópolis, né, que é, é o sul-americano de Iron, né. Você já esperava esse resultado ou foi uma surpresa pra você?
1: Eu sabia que eu ia poder fazer uma prova boa pelos meus treinos, treinando lado a lado ali com o Guilherme era uma boa referência, né. Cara, eu não esperava ganhar assim, só que eu já queria ter feito o Iron em 2014, pra falar a verdade. O meu pai e o Guilherme não deixaram, eles falaram que eu era muito novo. Eu acabei treinando junto com eles para 2014, menos os treinos de corrida que eu não fazia, os mais longos, que é justamente o que é o mais pesado. Mas o ciclismo e a natação eu fazia junto com eles. Então eu entrei em 2015 já com uma base, treinei bastante e fui para a prova bem confiante, sim que eu podia fazer um resultado bom. E já com toda a experiência do meu pai, do Guilherme, que eles me passaram... Eles erraram muito para eu conseguir acertar, sabe, de primeira, porque eu tentava absorver o máximo que eu conhecia do que eles já tinham passado, né, no Ironman. E, cara, deu tudo certo no dia da prova, bem como eu imaginei, assim, fiquei muito feliz.
0: E isso te levou para Kona, né, no Havaí. Mas um pouco antes de você viajar lá para Kona, você teve um acidente, né, você foi atropelado, né, Luiz?
1: É, é foi cinco dias antes de eu viajar e para o né, e foi uns 15 dias antes. eu Chegando do treino, no centro de Curitiba, que eu fui atropelado, e comigo assim não aconteceu muita coisa, foi mais o joelho ali que deu uma pequena fissura no... eu, eu esqueci agora o, qual é o, o osso. Mas o problema maior na hora de viajar foi a bike, que quebrou no meio. E daí até eu ter uma loja aqui do Curitiba, Tribo Esporte, me deu uma força, foi incrível assim, que eles conseguiram uma bike igual a mim em cima da hora, assim, no final de semana, assim, que eu ia viajar na segunda já, eu fui atropelado na quinta, segunda feira eu tava embarcando já com uma bike igualzinha que eu tinha.
0: Caramba! E mesmo depois do acidente, você competiu e ficou em quarto lá em Cona, né, no seu no grupo de idade, né, que é 18, 24, o que é um, res, um resultado excelente, né. E falam que Kona, eu já vi dizer, que é uma prova bem complicada, né? É tipo pedalar e correr numa panela de pressão. Você sentiu isso daí na, na prova também?
1: Kona tá engasgado aqui ainda. <risos> porque a, a prova lá é muito difícil. O, o ano é, 2015 estava muito quente. E, cara, posso dizer que foi a prova que eu mais aprendi na vida, assim. E eu vou mudar muita coisa a próxima vez que eu for pra lá, porque... Eu errei bastante, mas acertei algumas coisas, mas eu errei bastante durante a prova, assim, e acabei sentindo um pouco de dor também por causa do acidente, mas isso não influencia muito, eu acho. É mais, acho, na preparação para lá, e durante a prova tem bastante coisa para consertar, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado, a gente não tem clima parecido aqui no Brasil. Fortaleza, já competi em Fortaleza, é, é calor, mas é um calor bem diferente, assim, sabe? Nada, nada comparado ao que eu passei lá. Nem Palmas, será? Cara, eu não fui pra Palmas, mas... ó oh, pode... Eu já fui pra Manaus, competi. Manaus é bem ruim, é bem parecido, assim. É que o tem muita... Eu acho que é porque tem muita lava vulcânica. E o sol bate naquela lava, reflete. E vem calor de todo lado, sabe? Nada refresca você. É o tempo inteiro o calor. Entendi.
0: E, e qual que é a tua distância favorita? É o 70.3 ou o Iron completo?
1: É o Iron man eu acho que até hoje eu fiz três Iron Man, né? Eu hum. Posso dizer que eu acertei redondo dois, e meio Iron eu ainda eu acertei um só até hoje, eu fiz vários. Eu gosto do Iron Man, que é uma prova que não sei, acho que pela experiência do meu pai e do Guilherme, eu já aprendi bastante, sabe?
0: É isso que eu ia te perguntar. Por você treinar e, e ser treinado pelo, pelo Guilherme Manocchio, você acha que isso tem te ajudado bastante e tem feito diferença nos treinamentos e, e na, nas provas?
1: Ah, com certeza, porque o Guilherme, por 20 anos de carreira, ele começou a fazer o Ironman em 2011, quando eu comecei a treinar com ele. E Não, 2010, ele começou em 2011, eu fui, é, vice ele foi vice-campeão ali. E, cara, ele conhece o ritmo ali do, do profissional, sabe? Como que tem que treinar, o que tem que fazer, né? O cara me ajuda muito nesse ponto, assim, treinar junto com ele, um puxa o outro ali, os dois saem ganhando, né? E agora você
0: se tornou profissional com 22 anos, né? Bem, é bem novo, né? Isso fez com que você tivesse que tomar uma decisão entre participar de cor nesse ano novamente como amador ou não, né? Porque, na verdade, você precisa pontuar, né? Assim que funciona, né? para participar no profissional, não é?
1: É, agora é por pontos. Tem que fazer... No mínimo, cinco provas entre Ironman e meio Iron, né? Pra pontuar e tem que ir bem nelas, né? Não adianta só fazer. E ficou um pouco mais difícil, né? De embarcar pra Havaí. Mas, ah, eu tô treinando bastante, tô tranquilo. Sei que é, com o tempo o resultado vem, né? Não tem muito segredo. E no seu
0: treinamento mudou alguma coisa depois que você se tornou profissional?
1: Mudou porque agora eu me dedico 100% nisso, né? Eu treino, treino bastante, eu como bastante, eu durmo bastante, então minha rotina é essa agora. Ano passado, assim, eu, eu tava na faculdade ainda, eu fazia mais ou menos o mesmo esquema, só que não era tão focado, assim, agora eu sei que eu preciso levar bem a sério se eu quero ir pra quando de volta, né isso que eu tô fazendo.
0: E você falou da rotina, como que é a, a tua rotina de treinos durante a semana?
1: Semana, assim, eu, é, é mais ou menos, quando eu tô treinando para Ironman, vai entre 20 e 25 de natação, quilômetros, né, por semana. Aí, de ciclismo entre 400 e 550, uma média, assim, né, não é toda semana que isso acontece. E hum. corrida entre 70 e 100 km. Tem semanas que é mais e tem semanas que é menos que isso.
0: Sim. E além disso, você faz algum trabalho de fortalecimento, pilates, alguma coisa assim?
1: Faço. Eu faço pilates. Ah, eu tenho um cantinho aqui em casa que eu sempre que eu, que eu consigo eu faço um funcional ali, um alongamento mais, mais pesadinho, assim, tá? Uhum. E é basicamente isso, massagem. É, quando eu tô no pico do treinamento, duas vezes por semana eu faço massagem. E ajuda bastante. E é isso.
0: E agora só para a gente entender melhor, assim, voltando a falar de profissionalizar, né? Isso significa que você vai competir com os caras bem casca-grossa, né? Inclusive, você vai pegar aí um concorrente tipo o Tim Don, agora é teu concorrente, e até o Manocchio, né?
1: É. <risos> Ele vai ser teu concorrente <risos> agora, né? É, o, o Manocchio sempre foi. <risos> Desde que eu entrei lá. <risos> Não, mas é... Com a Nokia, a gente brinca bastante. Assim, a gente, todo treino é uma pegada, sabe? E uhum. a gente fica se, se pegando, e é bem legal. Ah, agora dos outros, cara, não sei. É, é legal competir ali com eles, mas é, talvez ainda demore um pouco Para chegar no nível desses caras, né? Do, uhum. Dos tops. Uhum. Mas eu vou chegar. Ah, vai, cara, Pô, por, tem quanto, tempo, por né? enquanto eles não, não sabem quem eu sou ainda, mas daqui um tempo, quem sabe? certeza, e qual que é a modalidade favorita,
0: qual que você se dá melhor?
1: Tem dias e dias <risos> ah, eu, eu gosto bastante do ciclismo, né, acho que todo triatleta faz arameia acho que o ciclismo é o, o preferido tem adrenalina ali, né é bem legal, mas cara, eu gosto de todas, eu, eu até fiquei um tempo sem correr depois do ar, que eu dei uma machucada, cara, fiquei louco, sem poder correr, eu podia nadar e pedalar, mas tava faltando alguma coisa sabe eu não tenho muito preferido, eu gosto dos três e tem dias que eu amo, tô amando correr, detesto pedalar porque eu tô mal, mas é, tem o outro dia eu vou amar pedalar e a corrida já não vou já tão confortável. Aqui, né? E Luiz, você já
0: pensou em, em treinar fora do Brasil ou você acha que aqui você consegue toda a estrutura que você precisa?
1: Já, eu, eu já pensei, mas não demorar fora, é, fazer essa meio que intercâmbio, né? passar um tempo lá fora, uns Sei. meses, voltar, porque, cara, eu não posso reclamar aqui de, de onde eu treino, da estrutura que eu tenho em Curitiba, eu tenho tudo que eu preciso, não, não tudo no mesmo lugar, mas é só me locomover um pouco, Eu tenho Curitiba é uma cidade, acho que um pouco mais tranquila para treinar, talvez as estradas sejam um pouco perigosas, mas a gente tem bastante opção de estrada que é bem tranquila é bastante lugar para correr, ciclovia, parque, pista e e piscina, pô, é, perto de casa aqui eu tenho umas é, tenho duas piscinas que eu posso nadar tranquilo. Cara, não não posso reclamar. Eu sei que fora do Brasil a estrutura é melhor, o respeito é maior no trânsito assim, até chega a ser um pouco é, menos perigoso, né, de treinar. Mas cara, eu não posso reclamar não do que do do que eu tenho aqui, sabe? Eu acho que dá, dá para continuar treinando aqui tranquilo e chegar num nível bem, bem alto, assim.
0: Mas essa questão aí da segurança, né, que é complicada. Acho que aqui no Brasil, você vai pedalar na estrada, você... tem tantos carros quanto o assaltante, dependendo do lugar, né?
1: É, acho que isso tem em todo lugar, não só aqui no Brasil. Lógico, tem lugares que mais e menos. Só que, ah, faz parte, a gente tem que ficar ali tem que estar sempre atento e tentar evitar, né? Pode acontecer, mas a gente sempre espera que não.
0: E além do acidente que você comentou que aconteceu antes de você ir pra Vais,
1: você já teve alguma outra lesão grave? Lesão? Ah, eu tive agora, na verdade, três semanas antes do Ironman Brasil desse ano, eu comecei a sentir uma dor no pé, assim, meio chato. Só que três semanas já começou a diminuir o volume de corrida, né? E... Então a dor não foi bem controlável, assim, fiz a prova com... A dor, a dor bem, bem no limite, assim. Pra correr não doía tanto, não ia mais pra eu caminhar e trotar devagar. E depois do ano meu, eu fui ver o que que era, né? Óbvio, não ia ver o que que era antes, três semanas pra prova. Aí fiz a ressonância deu uma fratura por estresse no meu pé. O segundo metatars deu uma, uma quebradinha ali. Aí fiquei um esse um mês sem correr, agora voltei faz três semanas. Acho que essa foi a lesão mais séria, assim. Aí tive, quando eu tava começando uma fase de canelite, eu, esse negócio da lesão no meu pé, depois eu conversei com o Rodrigo, que ele já conversou com você aí. Uhum. Ele me deu umas dicas bem boas, assim, de tênis, porque eu tava errando mesmo na hora de treinar o, o, os tênis que eu tava usando, tá? Isso que, isso que causou a lesão.
0: É, talvez acho que o tênis muito estreito, né? Ele, ele causa isso aí. É, que na verdade. É apertando eu, muito o pé, né? Eu
1: fazia treino longo, pista. É, rodagem, tudo com o mesmo telho, sabe? Sei. Acabava, acabou que isso que me machucou.
0: E uma curiosidade que todo mundo tem sobre o pessoal do Ironman é a suplementação. O que, que você toma durante uma prova de, de Ironman?
1: Putz, eu gosto de comer bastante durante o pedal, assim, até na prova não no treino. Sempre levo batata, é, batata doce, batata normal, e daí bisnaguinha com algum doce, assim, e gel. E daí para tomar é o de água basicamente até eu tenho um suplemento que é muito bom, que é ele é, ele é um específico para provas de endurance, assim ele, tem, ele é bem completo, sabe que é o da Dux, que ele tem palatinose, tem bastante coisa, que me faz super bem assim, e é, é isso é sal, bastante sal né, porque a gente perde muito sal durante a
0: e você falou do tênis, né? Esse, o meu o meu site é sobre tênis, né? Basicamente. Uhum. Qual que é o tênis que você tá usando hoje no, nos treinos e, e nas competições? Ah, eu
1: tô usando um pouco de tudo, para falar a verdade. <risos> Na verdade, agora eu tô treinando com Nike. Eu tenho um Adidas. O, o Rodrigo te deu várias dicas, ele. E... É a dica que ele deu foi do Nike e ele manteve o meu Adidas mais alto, assim, para uma rodagem mais leve. E eu, eu tenho um adidas baixinho pra prova. Basicamente, é isso, agora, né? Mas eu vou, eu sempre mudo bastante, porque, como eu ainda compro tênis, eu vou na loja e vejo o que tá mais baratão, né? Uhum. Porque é barato, sabe? Não tenho muito muita frescura, assim, de, de sempre o mesmo. Eu, eu intercalo bastante os modelos.
0: É. Oh, vamos arranjar um patrocínio aí pra você, né?
1: É, tá na hora.
0: <risos> Pessoal que tá ouvindo aí a gente, se tiver alguma marca aí, pô, vamos patrocinar ele, que o cara é fera. Uhum. E, Luiz, agora pra gente encerrar, você quer mandar aí um, um abraço aí pra alguém, mandar algum
1: recado? Ah, eu queria agradecer a você aí por oportunidade. E... Ah, um abraço aí pra minha família, meu pai, minha mãe. <risos> Vamos escutar depois, né? minha avó.
0: Legal. Luiz, deixa aí teu site e as redes sociais pra quem quiser te mandar alguma mensagem ou quiser
1: te seguir, ver as tuas fotos. Então, meu site é www.luizode.com.br. E no Facebook, Instagram é, é sempre luizode, com S. E Ode é o HD. Legal. Luiz,
0: eu gostaria de agradecer a, a tua participação e desejar aí, muito sucesso na tua carreira muita sorte e sucesso aí, nos seus objetivos
1: eu que agradeço, obrigado hein?
0: esse foi o episódio 45 com o triatleta Luiz Ode. espero que você tenha gostado e aí, você também é triatleta? ou curte a galera que nada pedala e corre? Deixa aí nos comentários, aqui no Tênis Certo a gente não tem preconceito, aqui todo mundo é bem vindo, seja no triatlon, seja da corrida ou do trail. Se você está escutando o podcast pela primeira vez, você vai encontrar mais um monte de episódios com o pessoal de todas as modalidades. Eu estava fazendo uma conta aqui, acho que dá para fazer uns 4 Iron Man ouvindo todos os podcasts que eu já gravei. Uma coisa legal que você pode fazer, para não perder os próximos episódios, é assinar o Tênis Certo no iTunes, no Stitcher ou no seu agregador favorito como eu falei lá no começo do episódio, no blog eu tenho uma página especial de cupons e oferta nas melhores lojas da internet. Tem Netshoes, Centauro, Nike, Adidas, Dafit, entre outras. É só você acessar têniscerto.com barra cupom. E não esqueça de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Todas essas mídias têm conteúdo diferente, então vale a pena você seguir. E eu acho que é isso. Gostaria de desejar para você uma ótima semana. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.tenecerto.com.